0: hola cómo estás que dios te bendiga hemos llegado al día viernes y los días viernes hemos dedicado para estudiar por un tiempo lo que es los apóstoles ya casi estamos terminando estamos llegando ya a los últimos tres y vamos a poder ver la vida de los apóstoles los que nos han enseñado el día de hoy vamos a ver a simón el celote quién era simón el celote qué significaba ser un celote bueno eso lo vamos a descubrir el día de hoy pero antes, si no te has suscrito a este canal, dale acá a la campanita, dale acá para suscribirte, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Eso nos ayuda a llegar a más personas y así el Evangelio se puede extender a más personas también. Bueno, vamos a empezar. Simón el Celote, Simón el Celote. Era una persona que solo tenemos la mención también de su nombre. No tenemos mayor dato, no tenemos mayores cosas, no, no tenemos preguntas importantes, la familia, no tenemos mayores eh, información realmente. Pero Simón el Celote, ya solo el nombre nos dice muchísimo realmente. Cuando hablamos de un celote, eh, bueno, eh, su llamado está, eh, o la nominar, eh, su nombramiento como apóstol está en Lucas 6, 13, 15 y en otros evangelios también. Ahora, cuando lo vemos de esta manera, también en otros evangelios se le conoce como Simón el cananista. ¿Qué significaba cananista? ¿Que era de Cana? No, simple y sencillamente que era una persona celosa, una persona apasionada por la libertad de Israel. Un celote era la persona, era una secta como los fariseos, los saduceos, pero era una secta que estaba buscando la liberación de Israel bajo la, eh, la fuerza, bajo el matar, bajo la mentira. Es más, ellos llegaban a decir que si, si a, a un, a un eh, publicano se, se, se le podía mentir solo por el hecho de que él era un traidor de Israel y servía a Roma, por ejemplo. Entonces vemos una, una connotación. ¿Qué se estaba dando todo acá? Veíamos que ellos venían de opresiones de los griegos, de los babilónicos, eh, de los medopersas, medo y llegamos al punto donde estaban los romanos. Los romanos era la frutilla de la torta, ellos ya estaban cansados, ellos ya estaban hastiados de, de estar bajo los yugos. de Este yugo, recordemos que vino por todo el pecado que ellos hicieron, por toda la, 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 cómo se apartaron ellos, cómo el reino se dividió, es decir... Acá quizás hago un paréntesis. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me, me estás castigando? Y quizás son juicios de Dios porque estás en pecado. Hay veces van a venir cosas malas. Hay veces van a venir cosas que no vas a entender. Bueno, son designios de Dios. No podemos decirle a Dios, a Dios que Él es el culpable. Porque muchas veces van a venir el mal. Recordemos, estamos en un mundo de pecado, en un mundo donde todo está caído. Y eso va a pasar así. Ahora, este Simón el cananista o Simón el Celote, vemos que él tenía una pasión, un celo por la libertad. Y creo que eso, él igual, de una u otra manera, cuando reconoce a Jesús, cuando mira a Jesús, mira en él la libertad que podía tener. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver a Simón el Celote. Si bien él pudo llegar a haber matado, no lo dice la Biblia, él pudo haber llegado a mentir, a haber hecho cualquier atrocidad, pero cuando conoce a Jesús, deja todo eso, para poder seguirle. Hay un versículo que, que quiero quizás de, 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 de destacarlo, por ejemplo, y es que me llama la atención cuando ver así a, a, a Simón el Celote, que uno de sus compañeros cercanos era Mateo, y Mateo era un publicano, Mateo era considerado un traidor. En otras circunstancias se podría decir que Simón el Celote gustosamente podría haber matado a Mateo. Gustosamente podría haber eh, tomado su cuchillo, que era un cuchillo con una punta para poder clavarla acá en el corazón. Gustosamente él podría haber dicho, eh, este es el traidor. Pero aquí quizás quiero terminar con, con Simón el Celote. Hay muchas quizás cosas más que podemos decir, pero no quiero hacer muy largo el video. Pero Simón el Celote, ese apasionado, ese cananista... Ese hombre que simplemente, sencillamente sabemos que él tenía una, una ardiente pasión. Yo creo que era una pasión desmedida. Las pasiones desmedidas son malas, pero una pasión bien encausada puede causar grandes bendiciones. Creo que somos llamados nosotros también a buscar la libertad y la verdad. Es lo que nosotros estamos tratando de predicar, la verdad de Cristo. Ahora, cuando veo a Simón el Celote, se me dibuja la siguiente imagen. Es Simón el Celote viendo a Mateo, sabiendo que él era uno de sus, eh, esos enemigos que él tenía. Pero un Simón el Celote en las manos de Jesús es transformado y modificado para bien. Cuando veo a un Simón el Celote, veo solamente la obra transformadora de del Señor Y quizás podemos decir, una persona nunca va a cambiar, una persona muy dura, una persona que es así, una persona que tiene tantas males, esto él, él no va a cambiar. Pero cuando vemos a Jesús llamar a un Simón el Celote, uno diría, ¿cómo va a llamar a un asesino? ¿Cómo va a llamar a un mentiroso? Pero en las manos de Jesús, él se vuelve un transformador. Mira lo que dice Mateo 5.38, Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, hagan el bien a los que aborrecen y oren por los que se ultrajan, y les persiguen. Me imagino que estos apóstoles, escuchando estas enseñanzas, eran transformados. Yo sé que tú has sido también quizás un Simón el Celote, un buscador de libertad. Algunos han sido buscadores de libertad políticamente. Han buscado en la política la libertad, encontrar una libertad. Y, y, y bueno, si tú eres es así, bueno, es, está bien, vamos a decirlo así. Pero la mejor libertad que vas a encontrar es en Cristo Jesús. La mejor libertad que tú puedes tener es en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque no solo vas a encontrar la libertad, sino vas a encontrar la verdad. Y la verdad les hará libres. Cuando vemos a Simón el Celote, termino con esto, vemos una vida transformada. Mi pregunta en este momento es, ¿tú quieres tener una vida transformada? ¿Tú quieres encontrar esa verdad y esa libertad? Entonces, como Simón el Celote, déjate y deposítate en las manos de Jesús. Él transformará todo lo malo en cosas buenas. Y así podemos seguir teniendo una vida plena y una vida que el Señor desea que nosotros tengamos. Lo mejor de todo es que Simón el Celote encontró la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo murió Simón el Celote? Bueno, hay muchas versiones de su muerte. Algunos dicen que eh, pudo haber sido matado por, por algún enemigo, por ejemplo, eh, pero no está nada detallado, no hay mayores detalles lo que sí sabemos es que su nombre estará escrito allá en la Nueva Jerusalén. Bueno, espero que estos datos se hayan bendecido, pero más que todo la reflexión también me gusta porque veo a hombres comunes y corrientes, hombres con maldad, hombres que han, nadie daba nada por ellos, pero que cuando Jesús los vio, vio lo que podía ser en ellos. Yo creo que es lo mismo que puede ver en ti y en mí, de que en, en Él somos como vasos de barro, pero podemos ser transformados. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes para poder ver también. Bueno, el lunes tenemos devocional, pero el, el otro viernes vamos a ver el penúltimo, o quiero decir, el penúltimo este, apóstol. Que Dios te bendiga, seguimos avanzando. Chao, chao.